0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Steuern sparen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke, Fachberaterin im Gesundheitswesen. Ich berate Mandanten, Steuern zu sparen. In unserer letzten Folge hatten wir mit dem Thema Investitionsabzugsbetrag begonnen. Der Investitionsabzugsbetrag ist eine Fördermaßnahme des Staates für kleine und mittlere Unternehmen, damit diese durch Steuerersparnis mehr Liquidität für Investitionen haben. Den Link zum Teil 1 habe ich in den Shownotes beigefügt. Das Thema setzen wir heute fort und werden es abschließen. Im ersten Teil hatte ich den Zweck der Regelung erläutert. Weiterhin hatten wir besprochen, wer unter welchen Voraussetzungen für welche Investition einen Investitionsabzugsbetrag bilden darf. Wir hatten beleuchtet, ob ein Nachweis erforderlich ist und in welcher maximalen Höhe der Investitionsabzugsbetrag gebildet werden kann. Heute betrachten wir das Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts und berechnen die steuerliche Auswirkung anhand eines Beispiels. Zusätzlich besprechen wir noch Besonderheiten und die Kombination des Investitionsabzugsbetrages mit der Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter. Wie schnell muss für den Investitionsabzugsbetrag die Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsgutes erfolgen? Für die tatsächliche Umsetzung der beabsichtigten Anschaffung des Wirtschaftsguts wird ein Zeitraum von drei Wirtschaftsjahren eingeräumt. Die Frist beginnt mit Ablauf des Wirtschaftsjahrs des Abzugs des Investitionsabzugsbetrages. Verstreichen die drei Jahre ohne tatsächliche Investition wird der Abzug wieder rückgängig gemacht. Der steuerpflichtige Gewinn des Abzugsjahres erhöht sich dann rückwirkend. Bereits erlassene Bescheide werden wieder geändert. Das für den Investitionsabzugsbetrag angeschaffte Wirtschaftsgut muss lediglich funktionsgleich sein. Fehlt es an der Gleichartigkeit, ist der Investitionsabzugsbetrag ebenfalls rückwirkend zu streichen. Machen wir ein Beispiel. Der Investitionsabzugsbetrag wird im Kalenderjahr 2019 in Anspruch genommen. Die Anschaffung kann bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 erfolgen. Wandeln wir unser Beispiel leicht ab. Erfolgt die Investition erst im Kalenderjahr 2023, wird rückwirkend der bereits erlassene Steuerbescheid vom Finanzamt für das Kalenderjahr 2019 geändert und der Investitionsabzugsbetrag gestrichen. Was passiert aufgrund des Investitionsabzugsbetrages steuerlich im Zeitpunkt der Anschaffung eines Wirtschaftsgutes? Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung kann der Steuerpflichtige einen Betrag bis zur Höhe von 40% der tatsächlichen Anschaffungskosten dem Gewinn hinzurechnen. Es darf aber höchstens der ursprünglich in Abzug gebrachte Betrag hinzugerechnet werden. Um diese Gewinnerhöhung auszugleichen, wird zeitgleich die Möglichkeit einer besonderen Abschreibung eingeräumt, der Herabsetzungsbetrag. Bis zur Höhe des Hinzurechnungsbetrags können die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts gewinnmindernd herabgesetzt werden. Soweit die Höhe des Investitionsabzugsbetrages mit der besonderen Abschreibung bzw. dem Herabsetzungsbetrag identisch ist, verbleibt eine Steuerauswirkung von 0 Euro. Die Abschreibungsbemessungsgrundlage für das Wirtschaftsgut mindert sich um den Investitionsabzugsbetrag. Was das bedeutet, stelle ich Ihnen später anhand eines zusammengefassten Beispiels vor. Dann können Sie es leichter verstehen. Was muss im Hinblick auf die Verwendung des Wirtschaftsguts nach seiner Anschaffung beachtet werden? Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung und im gesamten darauf folgenden Wirtschaftsjahr muss das Wirtschaftsgut ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Dies setzt eine betriebliche Nutzung von mindestens 90% voraus. Bei einem Verstoß dagegen ist eine erfolgte, gewinnerhöhende Hinzurechnung im Anschaffungsjahr ebenso rückgängig zu machen wie eine vorgenommene Minderung der Anschaffungskosten und die besondere Abschreibung. Eine schädliche Verwendung des Wirtschaftsguts liegt zum Beispiel vor, bei einer Veräußerung, Überführung oder Übertragung in einen anderen Betrieb oder eine Entnahme in das Privatvermögen innerhalb des vorhin genannten Zeitraumes. Kann gleichzeitig im Wirtschaftsjahr der Anschaffung auch die Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter genommen werden? Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung kann gleichzeitig die Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dadurch kann noch mehr Abschreibung genutzt werden. Die Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter hatten wir bereits in einer früheren Folge unseres Podcasts besprochen. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Machen wir ein zusammenfassendes Beispiel zur steuerlichen Auswirkung beim Einsatz des Investitionsabzugsbetrages und der Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter. Wir unterstellen, dass alle Voraussetzungen für den Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter vollständig erfüllt sind. Ein Unternehmer plant im Jahr 2020 eine große Investition für ein Wirtschaftsgut in Höhe von 100.000 Euro. Der Abschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Für 2018 kann ein Investitionsabzugsbetrag von 40% für die Investition in Anspruch genommen werden. Bei 100.000 Euro Anschaffungskosten sind das 40.000 Euro Investitionsabzugsbetrag. Bei einem Spitzensteuersatz von 42% Einkommensteuer beträgt die Steuerersparnis im Jahr 2018 16.800 Euro. Zusätzlich kann auch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gespart werden. Der Unternehmer hat daher bereits für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2018 16.800 Euro Steuern gespart, bevor die eigentliche Investition in 2020 stattfinden soll. Das Wirtschaftsgut wird in 2020 dann für 100.000 Euro angeschafft. Der bisherige Investitionsabzugsbetrag wird aufgelöst und daher 40.000 Euro dem Gewinn hinzugerechnet. Die Gewinnauswirkung beträgt also zunächst plus 40.000 Euro. Gleichzeitig können aber 40.000 Euro von den Anschaffungskosten als besondere Abschreibung geltend gemacht werden und die Anschaffungskosten werden um 40.000 Euro herabgesetzt. Dadurch vermindert sich der Gewinn um 40.000 Euro. Betrachtet man beide Vorgänge zusammen, ergibt sich per Saldo eine Gewinnänderung von 0 Euro. Wegen der Herabsetzung der Anschaffungskosten um 40.000 Euro beträgt die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung nur noch 60.000 Euro. Ein Nachteil bedeutet das natürlich nicht, denn, wir erinnern uns, in 2018 hatten wir bereits einen Investitionsabzugsbetrag von 40.000 Euro in Anspruch genommen. Es ist also nur folgerichtig, dass dieser Betrag jetzt von den Anschaffungskosten abgezogen wird. Weiterhin kann die Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter von 20% der Abschreibungsbemessungsgrundlage in Anspruch genommen werden. Die Abschreibungsbemessungsgrundlage beträgt 60.000 Euro. 20% Sonderabschreibung von 60.000 Euro Abschreibungsbemessungsgrundlage sind 12.000 Euro Sonderabschreibung. Beim Spitzensteuersatz von 42% Einkommenssteuer beträgt die Steuerersparnis 5.040 Euro für 2020 für die Sonderabschreibung. Auch hier gilt, dass die Steuerersparnis unter Berücksichtigung von Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer noch höher ausfällt. Der Unternehmer erhält zusammengefasst durch den Investitionsabzugsbetrag in 2018 40.000 Euro Gewinnabzug und für 2020 12.000 Euro Sonderabschreibung, also zusammen 52.000 Euro. Zusätzlich wird ab dem Anschaffungsjahr 2020 die normale lineare Abschreibung gewährt. Die Steuerersparnis beträgt beim Spitzensteuersatz von 42% für 2018 für den Investitionsabzugsbetrag 16.800 Euro und für 2020 für die Sonderabschreibung 5.040 Euro. Zusammengefasst werden daher 21.840 Euro Einkommenssteuer gespart. Liebe Zuhörer, durch den Investitionsabzugsbetrag können Steuern zeitlich bereits vor der durchzuführenden Investition gespart werden. In Kombination mit der Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter lassen sich bis zu maximal 52% Prozent der Anschaffungskosten als Abschreibung zeitlich vorziehen. Dadurch tritt die Steuerersparnis schon früher ein. Sollten Sie Fragen zum heutigen Thema oder zu Themen der vergangenen Podcast-Folgen haben, zögern Sie nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Das Transkript dieser Folge finden Sie auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge des Podcasts gefallen hat, dann vergessen Sie bitte nicht, ihn zu abonnieren. Denn hier informiere ich Sie über Möglichkeiten, Steuern zu sparen und Gewinne zu steigern. Und sollten Sie das Gefühl haben, dass bei Ihnen steuerlich oder gewinnmäßig noch was optimiert werden sollte, dann rufen Sie mich einfach an und lassen Sie uns mal reden. Ich schaue mir die Sache gerne an und vielleicht finden wir Optimierungsmöglichkeiten für Sie. Bis dann, Ihre Sabine Banse-Funker